0: Gata. Începem în Dodi. Bună seara, Steve. Bună Bună seara, seara, Gabi. Salut, salut Alex. Invitatul nostru este Steve Covaci. El este libertarian, e consultant în proiecte descentralizate pe blockchain, diplomat și reprezentantul țării Liberland în România. L-am invitat să ne vorbească despre lumea cripto. Și prima întrebare o pune Gabi. Uh,
1: salut, Steve! Uh, uite, în seara asta am mai propus să vorbesc, să vorbim cu tine despre uh, cum, uh, fol- cum folosim noi, ca libertarieni, tehnologia asta, blockchain, pentru a ne, uh, să zicem, promova proiectele. Și cum ne ajută pe noi să trăim în, domeni- în universul acesta etatist în care ne aflăm încă. Uh, Liberland, de exemplu, folosește tehnologiile blockchain în proiectele pe care le are?
2: Da, a intrat direct în Liberland. <laughs> da, folosim mai multe, mai multe aspecte. Unul este valuta națională, care este meritul. De fapt vor fi două în final, momentan meritul reprezintă fiecare merit reprezintă câte un metru pătrat din Liberland și funcționează pe blockchain Respectiv vom avea în curând constituția Liberland pe blockchain, de ceva ce nu ține de preț, nu ține de valoare neapărat, ci înregistrarea pe un registru public Iar aplicațiile sunt nenumărate Și sper despre asta să ajungem să vorbim în detaliu astăzi
1: Așa că warning pentru cei care ne urmăresc Nu vom discuta despre prețul bitcoin Sau dacă cineva se așteptă la lucruri de genul ăsta Va fi dezamăgit în seara asta Vom vorbi doar despre avantajele ale acestor criptovalute din perspectivă libertariană. Uite, de exemplu, Munte Negru știu că folosește ca monedă euro. De ce n-ați folosit, să zicem, o altă monedă fiat Nu să vă îndreptați spre blockchain? Ce avantaje prezintă, să zicem, o monedă pe blockchain față de o monedă fiat din lumea largă?
2: Există mai multe mecanisme pe, pe blockchain care pot fi uh, pot fi introduce. Blockchain în, în sine este un registru de tranzacții lineare. Avantajele sunt foarte multe. În primul rând că este, el poate fi uh, extrem transparent, poate fi deschis, imobil, poate trece de orice graniță foarte ușor, uh, nu poate fi oprit. Um, evident, și pe de fiat au... Au avantajele lor. Acum noi am ales să fie pe blockchain pentru că dorim să facem un sistem deschis și nu, avem, nu are niciun sens să, să creăm o valută, valută fiat, doar de dragul să fie. Astfel spus, spuse, valutele pe blockchain pot fi și ele fiat, adică în momentul de față se discută de asta guvernele și multe organizații guvernamentale discută în momentul de față de a-și lansa valutele naționale pe blockchain, dar evident sunt diferențe foarte mari între, de exemplu, un, um, o criptovalută cum e, cum e Bitcoin-ul și care, este, care funcționează după cu totul alte reguli, este mult mai deschis comparativ cu o valută națională care majoritatea sunt, să zicem, tethered către, către dolarul american și au anumite limitări. Acelea sunt, nu sunt domenii deschise, adică nu oricine poate contribui la ele. Valutele care vor fi lăsate pe blockchain de către guverne vor avea aceeași calități ca și valutele fiat, dar vor fi mai ușor de generați. Dar până și astăzi știm că valutele uh, fiat ale guvernelor sunt deja digitale Deci doar 8% permise din uh, toți banii aflați în circulație sunt sub formă fizică Restul sunt cifre pe calculatoare Avantajul da, blockchain-ului că acest lucru poate fi verificat
1: După mine mi se pare că cea mai mare <coughs> calitate a valutelor față de fiat este Faptul că nu poate fi cenzurată o tranzacție. mi a de cazul Wikileaks, când Visa a întrerupt donațiile pe Wikileaks și atunci i au trecut pe donații în Bitcoin și nimeni nu a putut să ne facă nimic să blocheze. De exemplu, dacă vrea să trimiție, ca având o firmă, să zicem, în Liberland. Dacă foloseam euro sau alte valute fiat, un guvern sau o entitate privată putea să mi blocheze tranzacția Pe când aici, pe Bitcoin, chiar nu există o, o astfel de entitate care să cenzureze tranzacțiile
2: exact. Bitcoin fiind un protocol deschis public, neutru, transparent, verificabil de oricine online, rezistent la orice fel de manipulație în primul rând se adresează celor așa numiți unbanked, cei care uh, nu au conturi bancare și nu pot să aibă contul bancare din anumite motive. Și aceștia sunt destul de mult. vorbim de câteva 3 undeva pe la 3 miliarde de oameni, mare parte în Africa și America de Sud. Plus, oamenii aceștia care, acele firme care, să zicem, sunt cenzurate direct de către bănci, printre care mai nou se numără și Donald Trump. Da,
1: am auzit, da. Are și o adresă pe Bitcoin? Sau nu e fan Bitcoin?
2: Încă nu știu să aibă, dar mă aștept. Și na, Bitcoin nu este singura criptovalută, este cea mai cunoscută, este brandul, este prima, este. Cea care este promovat, dar sunt multe altele interesante.
1: Chiar au apărut sute, mii chiar pe lângă Bitcoin. Poți să ne spui câteva care, să zicem, au niște avantaje sau niște lucruri care ar fi mult mai valoroase față de ce calitate are Bitcoin-ul? Nu Fă Fără să dăm nume. <laughs> e, 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 e,
2: numărele fără
0: nume <laughs> Nu, dar ce trăsături haioase au?
2: Așa că sunt haioase Momentul în care Bitcoin a fost primul Prima criptovalută De fapt, Bitcoin este și inovația Conține și inovația blockchainului. A, și în curând când s-a dovedit că este un are o utilitate practică, pentru că ani de zile nu a avut-o nimeni, nu n-o știut nici măcar ce preț să-i dea. a fost folosită doar ca și experiment de către geeks, de către Tocilar. dar, În momentul că a dovedit valoarea așa nume de a transfera necenzurat în câteva secunde valori de, de, la, de pe o parte a planetei pe cealaltă, au apărut multe alte experimente. În primul rând, Bitcoin s-o... Um, S-au s-o, s-o despărțit în alte criptovalute Și au apărut altele paralele din Bitcoin Respectiv au apărut multe alte um, Alte blockchain-uri și alte criptovalute Care oferă alte calități Multe au fost copii pur și simple uh, Știu că parmi mi Peter Schiff A creat uh, live Și au creat propria criptovalută instant, Shiftcoin, care doar de dragul de a fi, de a avea și el o criptovalută. Nu înseamnă că are o valoare în sine. Cele cele care mi s-au părut interesante proiectele sunt cele care au venit cu o altă utilitate în afară de ceea ce oferă bitcoin și anume de a transfera valoare și a păstra valoare. Exemplu, pot să să zic de Ethereum, care este al doilea cel mai mare blockchain și capitalizare de market de pe pe piață Care încearcă să creeze un calculator virtual pe care poți să rulezi absolut orice program îți poți imagina Se numește Turing Complete Blockchain, asta înseamnă tot ce a spus, că tot poți să rulezi pe el orice altă aplicație, sistem de operare dorești tu. Și astfel în 2017 am avut o explozie de experimente, de alte aplicații care rulau pe pe spatele ethereum și poți să-ți imaginezi absolut o sumedenie de experimente, multe din ele au fost glume, am avut cripto-chitis, pisicuțe pe blockchain um, și altele mult mai, uh, mult mai serioase. Am avut uh, inclusiv jocuri lansat pe el, am avut uh, ce altceva? Uh, energie pe blockchain, energia electrică pe blockchain, uh, am avut uh, registru uh, pe blockchain, am început. Uh, um, marile firme au început să urmărească coletele. Prin asta au început vasele de pe ocean să fie urmărite și sincronizate prin el. Știu că și STS-ul mai nou, sts din România, Serviciul de Telecomunicații Speciale, are un program, a lansat un program prin care verifica validitatea voturilor. De fapt, hmm. foarte interesant proiectul și m-am bucurat foarte mult că s-a luat această inițiativă în România.
0: Le-a venit ideea lor așa, din senin?
2: Nu știu să citesc gânduri. <laughs> am avut tangență cu și, fă, dar nu am discutat despre, despre blockchain în sine. De, am vorbit de sisteme descentralizate, dar uh, nu pe blockchain. Uh, sunt, sunt oameni talentați acolo și mă bucură foarte mult cu o atențiativa asta și, într-adevăr, au arătat că blockchain-ul poate avea utilitate nu numai financiară, ci și de verificare, de, de registru transparent și de sincronizare Și mai ales că această inițiativă a fost luată de către o, o instituție de stat Arată o direcție excelentă în România și văd un viitor foarte frumos în asta
1: Dar știu că blockchain este imutabil și nu mai poți să modifici rezultatul, să zicem, ale votului.
2: Toc- tocmai de asta, vine, m- nu știu dacă rezultatele votului le-au trecut pe, pe-, pe blockchain. De fapt, au lansat două aplicații, unul unu care verifică uh, verifica la momentul respectiv dacă persoana care se prezenta cu acte are drept de vot pot- potrivit legii, uh, dacă nu a mai votat, la în altă secție, aici partea de sincronizare în real-time uh, și respectiv uh, centralizarea. Rezultatul, într-adevăr, dar care au fost predate de către recente Deci mai era un, un factor uman de verificare, acolo nu era complet automat Dar în orice caz este, este bine că deja au trecut la un sistem imobil cel puțin uh, parțial
1: uh, Eu știu că uh, UN, United Nations, au avut un program din asta de uh, trimitere de ajutoare în uh, tortabă de refugiați nu mai știu prin ce țară și tot așa, cu blockchainul public al Ethereum au reușit să facă cine a primit, cât a primit, când urmează să mai primească și toate chestiile astea le-au, le-au pus acolo Mi se pare că și pe, pe Ethereum se află și Civic, un program de identificare, deci să ai o identitate și de asemenea poate fi folosit pentru vot sau pentru proiecte în care identitatea ta trebuie verificată într un fel
2: da, da, da. Știu că se aplică și la foarte multe, s-au propus cel puțin, până acum nu cunosc un proiect de mare succes în acest domeniu S-a propus pentru sistemul medical, deci să nu mai trebuiască să îți car cu tine sau să îți transfer prin email datele medicale sau vorba aia, printr-un card prin care știm câte probleme are și să fie pe un uh, blockchain criptat, astfel încât datele respective să poată fi accesate doar cu acordul acordul celui care, a cărui sunt acele date uh, Evident, Ethereum nu este, nu este perfect, are și el problemele sale ca blockchain, Unul din lucruri care mă deranjează pe mine, în primul rând, eu nu mi-aș pune datele personale pe, pe blockchain-ul respectiv, nici pe, pe blockchain bitcoin Uh, nu există criptare sau cel puțin nu poți să ai o criptare astfel încât să uh, să-ți permit o pseudo-anonimitate sau chiar și anonimitate Există altele însă care se prezintă din acest punct de vedere, deci sau axați axat expres spre acest, uh, această nișă Și experimente sunt absolut fenomenale, ceea ce înseamnă zero knowledge proofs, adică poți verifica da. o tranzacție fie a financiară, fie ea de transfer de date, fie validitatea datelor în care fără să, fără să trebuiască să știi cine este acel cineva sau ci, care este suma sau datele care au fost transferate sau verificate
1: Da și pe Ethereum au făcut ăștia un, dar costă foarte mult tranzacția, Zero Proof Knowledge Știu că Parcă prin Anglia, validarea uh, uh, faptului că ai uh, făcut vaccinul uh, se poate dovedi, dar nu-mi dau seama exact cum. Uh, deci, tu, să zicem, ai făcut vaccinul și după aia vrei să treci, să zicem, prin aeroport cu zero proof knowledge. Să dovedești că l-ai făcut Dar să nu știe lumea Că l-ai făcut sau cum Exact, ar, ar suna un, un Caz de tipul ăsta
2: Da, e Bine, ce ar urma să intrăm foarte mult În, în detalii tehnice Ceea ce înseamnă criptare și cum funcționează Zero Knowledge Proofs uh, În esență uh, Blockchain în sine Dacă are Integrat în el uh, Un astfel de protocol Atunci poate verifica Uh, el de fapt transmite un da sau un nu Foarte, foarte simplificat Și verificarea se face la nivel matematic uh, Prin anumite hash-uri okay. Mai trebuie să explicăm ce sunt hash-urile Da, nu,
0: să, să, vă, no. nu, să, vă, să, vă, să vă controlez Că o luați okay, tare te rog, te rog. Tehnică. Da. Uh, Hai să întreb o chestie mică uh, lu- Toate blockchainurile urile astea pentru identificare, pentru sănătate, pentru energie, pentru nu ce, ele lucrează, pot fi făcute să lucreze între ele?
2: Foarte bună întrebare. Da, s-au creat, s-a creat blockchain specifice care să poată să, să le lege, să interacționeze între ele. Unul dintre ele este Polkadot. Un proiect foarte interesant și noi îl explorăm uh, pentru diferite utilități. Uh, există evident și um, momentan există așa-numite exchange descentralizate, exchange uh, schimburi. La fel cum se schimbe valutare, există site-uri, servere care pot să schimbe dintr-o valută în alta. Uh, inclusiv acest lucru poate fi făcut descentralizat astfel încât se cheamă atomic swaps, astfel încât uh, dou- două monede cripto din blockchain-uri diferite să poate fi schimbate de la un proprietar la altul, de fapt de la, uh-huh. dintr-un cont în altul, uh, fără ca ele să traverseze prin o terță parte Deci Avantajul. <coughs> deci, e greu
0: să nu intri în chestii tehnice. <laughs> Vreau să zic. Încer-i ce am ce am să găsesc Noi, întrebăm... da. Noi putem să întrebăm: Ce sunt astea? Păi sunt niște mecanisme care se verifică da. singure matematic. Matematic. Și nu mai trebuie să. Nu matematic?
2: Da, exact, matematic. E...
0: Okay.
2: Sunt și ce matematic, matematici, da.
0: Și... și nu mai trebuie să treacă prin persoane care sunt și ei oameni au voință politică sau nu și de-aia ne plac chestiile astea, lasă oamenii mai liberi. Dar ca să demonstrezi că ele sunt bune, se pare că inevitabil, trebuie să, trebuie să răspunzi la chestii de astea tehnice. Dar cum de sunt bune? Păi uite, verifică niște
1: Principala calitatea, adică din punctul nostru de vedere al libertariilor, principala calitatea exchange-urilor descentralizate este faptul că... Uh, Acolo nu ai KYC, deci nu există o entitate care să-ți ceară buletinul, pașaportul sau ce-ți mai cere, ca să vadă cine ești, din ce wallet îți faci tranzacțiile și să poată la rândul ei, în urma presiunilor guvernului, să oferă date. Uite, da, Alex Kiria a făcut tranzacții din zone de, de dolari în Bitcoin și așa mai departe. Și uite unde au ajuns banii. Uh, pentru, asta, pentru asta s-au inventat uh, exchangurile descentralizate. O altă, să zicem, o altă calitate a lor este faptul că poți să faci lucrul ăsta, să schimbi valute uh, fără limită. Sunt uh, exchanguri care îți pun o limită pe Transacții pe
2: uh,
1: inclusiv pe mm, retragere nu pe Mai pe retragere. puțin, da, pe retragere
2: pe, Ei vor ca tu să tranzacționezi cât mai mult pentru că ei și iau comisiuni din absurd Fiecare tranzacție o faci tu și la un moment dat poți că Știi că la schimbul valutar, vând scump aceeași sumă și în final mă trezesc cu nimic în final da. <laughs> da.
1: Dar pe uh, retrageri. Uh, e... Exchangele astea pun niște condiții. Nu poți să tragi mai mult de 5.000 de dolari în de valoare pe zi sau chestii de genul ăsta. Și atunci, toate lucrurile astea care sunt pe blockchain, pentru un om care vrea să fie liber și să nu fie constrâns de alte entități, deci pentru a fi mai liber, au avantaje.
2: Avantajul principal, deci asta. Mi-a plăcut mie ce mai mult că ter- există un termen, trustless, adică fără de încredere, uh, mai exact uh, că o tranzacție pe blockchain nu necesită încrederea în nicio nici o autoritate, organizație sau om Deci fac- a eliminat complet factorul uman și prin asta uh, blockchain nu funcționează 24 de ore din 24-365 de zile pe zi, nu cere mări de salar, nu protestează, nu se oprește din lucru nu greșește niciodată Asta înseamnă trustless Și evident, viitorul este Nu atunci când spunem că eu știu, Bitcoin valorează atât dolari Sau atât lei, ci în momentul în care Putem să cumpărăm Cu cripto direct produse Atunci nu mai va fi nevoie să, să schimbăm Pentru asta s-au creat Așa numite stable coins criptovalute Care, a cără valoare nu Variază, este de obicei aceeași cu a dolarul sau al euroului.
0: Dar, el, dar ele variază.
2: Păi variază la...
0: în funcție România, de l-a.
2: valoarea valoarea, da, valoarea, da, acum inflația, na, de am și spus că e o idee foarte nasoală ca, de exemplu, stați să-și să-ș creeze un stable coin care este uh, pegged la... Care e termenul român? Pegged.
0: Fixat Cred.
2: Fixat, da, fixat cu cel al dolarului, pentru că atunci de fapt depins de uh, Fed-ul Statele Unite, de organizația Statele Unite care se poate crea câtă inflație vrei Și în momentul se de față pot poate. să spun că nu există, dar cât poate, cât în cap. Ideea este că nu ai altă variantă, deci or, or, spunem o, o altă valută națională care e mai stabilă ca dolarul, chiar și cu inflația care se întâmplă de față. Ah, da, dar
0: să te întreb, sigur există vreun, vreun fel de proiect de genul ăsta în care să, f- să ai un, uh, o criptomonedă care în spate să aibă un coș alea- nu aleatoriu, în, fine, în funcție de fiecare, un coș mm-hmm. de lucruri, o, o idee din asta mai haiecheană, în care să fie legată de cupru cu argint și... Să știi că există, dar au fost valute care au fost
2: legate, asta la început de tot, criptovalute care au fost fixate cu valoarea aurului, cu aurul și argintului. <sus> uh, și acolo e inflație, deci inclusiv aurul are inflație de, p- undeva, pe la mese, 2-3% pe an în funcție de cât se minează, se descoperă în acel an. Uh, însă, acolo te lovești de alte probleme. De unde ai garanția? Că acel cripto al tău tu poți să schimbi cu un gram de aur când vrei tu. Da, nu trebuie garanție, să fie aur.
0: Aceeași garanție pe care o ai și cu aurul. Poți să fii într-un deșert și nu poți să schimbi aur.
2: Nu, nu, atunci măcar ai aurul știi, măcar poți să faci A. cu el. Nu știu, să te uiți la el cum lucește, să semnalizezi la un avion, să...
0: Asta e valoarea intrinsecă. valoarea intrinsecă lui, exact,
2: exact. <laughs> Uh, a fost, de exemplu, a participat la un proiect foarte interesant, de asta m-am și implicat pe termen foarte scurt în el. Uh, un, uh, o criptovalută care era backed de miere.
0: <gângătări> Tare.
2: Deci, uh, fiecare, tu de fapt, achiziționai, <gâtări> achiziționai un stup care valora acel un cripto și acela, dacă tu îl blocai, ți-l blocai atunci, el, într-un an de zile, el îți producea miere. Și Nu, da, mai trebuia să plătești prețul transportul, dar îți venea miere acasă din acel cripto pe care tu l-ai achiziționat. Și atunci La aveai opțiunea.
0: miere.
2: Exact, exact. Dar, nu, era, de fapt, cripto hive, cripto al stupului. Știi? Aha, Că okay. tu put- tu puteai să alegi atunci ce faci, pui stupul să, să se multiplice, să creze două stupuri, ne patru stupuri, sau să extragi, să pui pentru miere. Știi? Foarte interesant. Foarte tare. Da. Ați făcut doar unul din, din exemplu. Celălalt iarăși era pe energie, ce mi s-a părut, sunt mai multe proiecte pe energie, nu o n-o să dau nume acum, uh-huh. dar uh, sunt multe proiecte care au, au atentat de a... A pune pe blockchain energia astfel încât să, po- să poată fi tranzacționată Pentru că energia, anumite, energia electrică are anumite caracteristici uh, diferite de aceleodată bunuri Și anume, ea tre- trebuie să o consumi cumva sau trebuie să o stochezi uh, cumva Și atunci tranzacționarea ei este vitală De asta uh, noaptea, de exemplu, ea valorează mai puțin decât ziua Pentru că ziua se consumă mai mult, deci era este mai mare și atunci, fluiditatea blockchain-ului, ceea ce au fărit, este fluiditatea acestei energii transferată prin blockchain, respectiv stocarei.
0: Uh-huh.
1: Um, dar toate monedele astea pe care le-am pus până acum, Bitcoin și Ethereum, mi se pare că au problema asta, și anume uh, transparența uh, Într-adevăr, nu fac legătura între o adresă de pe blockchain și o persoană fizică, însă o făcută această legătură, după aceea tot istoricul tău poate fi văzut de către oricine Ce ai făcut, ce te ai făcut și mai departe uh, Există niște criptomonede care, sau niște blockchain-uri care sunt atigură o anonimat mai mare?
2: Absolut, acum anumitate poți să ai și pe bitcoin dacă tu... Tu poți crea o adresă și o cheie pe, pe blockchain Bitcoin, nu te costă absolut nimic, oricând poți or te vrei tu, și să fie ca tranzacția ta să fie incasată pe altă, altă adresă de Bitcoin din care să, să-i transfer o singură dată. Este greu, dar se poate face acest lucru. Pe de altă parte, marile adrese. Cunoscutele adrese toate deja sunt monitorizate, se știai cui sunt, toată lumea urmărește adresele de început al lui Satoshi Nakamoto, cel care a inventat blockchain-ul și bitcoin-ul și dacă într-o zi s-ar, s-ar mișca marile valori din, din acele adrese, are vei mare asupra Bitcoin-ul. Da, ar fi o panică mare, dar șansele sunt că nu toată lumea presupune cine cine a fost, Satoshi Nakamoto și că nu mai este printre noi au rămas doar ca două ce l-a făcut umanității. Ca să spun la, la întrebare, există multe blockchain-uri care s-au axat pe, pe, pe anonimitate, pe siguranță. Monero este unul care este, este anonim din start. Are un mod foarte interesant de a mixa tranzacțiile astfel încât mai multe tranzacții intră și de acolo ca și cum ai lua, ai pune bani într-o, într-o pungă, iai, i-ai mixa și de acolo ai scoate fiecare cât a dar nu ai ști cine, cine a pus. Care, care monedă o pusă și nu mai, puteai să, nu mai poți să, să îl umărești. Um, un, alt, un alt experiment foarte fin ce mie îmi place, este zcash care, care are, varianta, are și varianta deschisă în care poți să verifici tranzacțiile și are și varianta criptată. Și au un model complet diferit de criptare, de aici iarăși nu intrăm în detalii tehnice, sunt interesante experimentele, algoritmii și tot ce se întâmplă Întrebarea este doar oamenii cât de mult vor ajunge să pună accent pe, pe acest lucru, pe anonimitate Și aș păstra de fapt... Uh... Adică și privacy, pentru că
1: exact. în, în vest oamenii chiar vor lucrul ăsta, Dom'le, nu vreau să știe... Nu neapărat guvernul, dar nu vreau să știe Google, Facebook sau oricine altcineva uh, Pe ce de eu banii? Cui dau? Cui trimit? Uh, dacă fac cumpărăturile de duminica și așa mai departe uh, Exact. Pregătrimi... Concurența în
2: primul rând. Dacă, de exemplu, eu am firmă și am multe firme, uh, inclusiv firma mea din, din Liberland, are cont Bitcoin și poate nu aș vrea concurență să știe eu pe ce cheltui banii, unde îi deduc În același timp pot să-i, dau, uh, pot să-i dau cheie doar de vizualizare Pot să-i dau guvernul, mă rog, cum ar veni ANAF-ului ANAF-ul, N-am nimic de ascuns, ANAF-ului să vadă exact ce tranzacții am făcut nicio problemă, dar nu vreau tot restul lumii să, să vadă
1: Gândește că de ai un magazin uh, uh, de cosmetice Uh, și la o adresă uh, publică a, de Bitcoin Și tu când vrei să cumperi, își acea adresă Dar fiind publică, toată lumea o știe Astfel încât exact. cine vrea să monitorizeze faptul că cineva a cumpărat de acolo ceva Poate oricând Poate o, să nu te deranjeze cum,
0: cum, cum. pe tine să-i spui anafului, Dar pe mine m-ar deranja.
2: Acum e la discreția ta ce îi spui, ce nu spui Evident dar, na, aici vorbim totul legal, vorbim totul deschis, Absolut. nu avem nimic. Absolut. Despre asta e vorba. Dar Absolut. poate dorești, exact, poate vrei să arăți anafului și nu vrei să arăți altui guvern. În primul rând, pe asta, asta mă deranjează pe mine în transmiterea datelor, mai ales dacă dau la o firmă privată, pentru că guvernul totuși are o responsabilitate, că și respectă sau nu legală față de proprii săi cetățeni însă firmele private nu au deci când vine o firmă când vine de exemplu o corporație cum e Facebook, cum e, cum e Google uh, ei n-au nicio restricție în a-ți vinde datele altor guverne respectiv altor firme private care la rândul lor o să-ți vândă mai departe și acest lucru nu știu în ce măsură vrei să, să fii pentru că acele date pot fi folosite împotriva ta și te trezești că tu ai cumpărat, apar că ai fi cumpărat niște lucruri, niște obiecte interzise pe o piață nu tocmai legale. Când tu de fapt ai toată viața ta ai respectat legea. De asta este important să-ți păstrezi datele personale, să rămână personale.
0: Yeah.
1: Dacă nește că zicem că unii cumpără șepți maga uh, și deja gata. Te-a indexat Google și Facebook, te-a atașat profilului tău anumite atribute să că n-ai vrea lucrul ăsta și mai mare no. Dar pe lângă asta există și uh, uh, lucruri care au degenerat De exemplu în China există uh, acel scor social no, exact. care utilizează blockchain, Dar uh, cu ajutorul blockchain-ului lucrurile astea pot să ajungă în mâna unui guvern lucruri foarte... Zicem, puternice pentru a controla uh, Absolut Societatea
2: Acum, Ce aveți com, com?
0: Ce aveți de ascuns?
2: Ah. am spus, dacă nu vrei să ai uh, cameră și microfon în baie și la toaletă, poate nu vrei să ai nici în portofel. Să vadă ce se întâmplă. Acum, moda a fost, moda mai nou este să pui blockchain în toate. Dacă pui AI și blockchain și realitate virtuală în proiectul tău. 100% primește finanțare Asta e moda Eu, consultant, fiind mereu recomand Dacă nu-ți trebuie bloc Dacă nu ai ceva de transferat internațional Și nu ai, nu ai nicio presiune asupra ta Asupra anonimității Asupra uh, din partea unei organizații Unui guvern Atunci nu ai de ce să folosești blockchain ai, Toate sistemele, dacă pot fi făcute centralizate Ele Trebuie să făcute centralizate pentru că sunt mult mai rapide și au cost mult mai mic. Blockchain-ul are un cod de fiecare dată când tu faci un transfer, tu trebuie să plătești un anumit comision de minare De cineva, cineva un minar, trebuie să-ți proceseze ția acea tranzacție, care va costa, mă rog, o fracțiune cent, dar te va costa.
0: Ai puteți să zici că sunt un fel de mini-notari?
2: Nu atât notari. Ei sunt, ei ce, sunt cei care întrețin siguranța rețelei. Ar fi. Eu știu, ar fi paznicul de la, de la ușa din bancă Când intri în bancă să aibă grijă ca, în momentul în care tu intri, să ai siguranța că okay. acei bani nu-ți sunt furați, nu sunt duși altcineva nu stă cineva în spatele tău să îți vadă codul și mai departe. Okay. Na.
0: Dacă ai date de gestionat uh, la firme, uh, asta mă duce cu gândul la administrare, uh, management uh, extins și uh, întrebarea vine natural acum, cum ajută la guvernare participativă? <coughs>
2: Partea interesantă este că, prin simplu faptul că poți să-ți creezi propriul tău blockchain, respectiv pe blockchain urile existente tu poți să-ți creezi propriul tău, propria ta monedă și propriul tău sistem. Uh, poți să uh, îți creezi propriul sistem de guvernare. Ma guvernare poate însemna guvernare privată, de exemplu, într-o firmă. Uh, cum ți organizezi și cine are drept de vot și... După ce votați, sunt foarte multe experimente extrem de interesante în acest domeniu, uh, în special pentru managementul resurselor și inovației. Trebuie văzut, sunt foarte multe când, de exemplu, blockchain, blockchain-ele sunt în continuă dezvoltare Deci acolo sunt niște programatori care, din propria inițiativă, doresc să-l dezvolte mai departe, să-l facă mai sigur Acești oameni sunt plătiți da? Și atunci cei care participă în acea rețea, toată lumea cine are un, un, o adresă pe acel blockchain, poate avea un drept de vot în această direcție, Ok, cât îi plătim, pentru ce îi plătim, ce anume dezvoltăm sunt, De fapt, propunile sunt foarte multe de, de dezvoltare Și atunci întrebarea este cum guvernezi acest sistem astfel încât să decizi direcția acelui blockchain, utilitatea lui Cum se dezvoltă, dacă aplică anumite reguli sau nu și cine le aplică Uh, și sunt foarte multe modele interesante. Aici cred că, aici consider că libertarianii ar fi cel mai mult atrași de aceste modele de guvernare, um, pentru că, de fapt, ele sunt, aceste experimente sunt niște societăți descentralizate între niște oameni care nu s-au întâlnit în viața lor, în viața reală, nu știu cum arată un cea, nu știu de multe ori nici numele, dar ei dezvoltă împreună inovații care guvernele, poate nici peste mie de ani, nu o să ajungă la nivelul acesta. Um, partea interesantă hai sunt. scuze, spune. Da,
1: Haideți să luăm un exemplu, zicem Bitcoin versus Bitcoin Cash, și după aia un DAO de pe Ethereum, să zicem. Ori un Yearn, ori altceva, cam ce era de exemplu, mi se pare că acolo la Bitcoin și Bitcoin Cash, din cauza că nu puteai vota cu banii, cu cripto, când a fost în 2017 sau 2018, 2017 a fost hard fork-ul. Erau... că au
2: fost vreo 5-6?
1: Vorbesc doar de primul, de Bitcoin Cash. <laughs> Așa. Pur și simplu pe forumuri online, presiune socială. Se făceau și poluri, se scriau comentarii, se scriau articole cum ar fi mai bine. Avem acel blog să rămână mic. Proponenții Bitcoin cash le vreau un blog cei mai mare, un bloc size. mai mare. mare. Da? Așa. Era și acel cost foarte mare de a tranzacționa și dura foarte mult, mai ales în perioada când era nebunia cu creșterea prețului. De acolo a pornit da. totul, da? Da. Și uh, pur și simplu au zis, ok, nu avem cum să cădem la pace, facem hard fork. Și este o rezolvare, și asta mi se pare. Dumnezeu, cei care doresc să aibă alte reguli de a uh, folosi sistemul ăsta de blockchain, fac frumos un hard fork și trez după regulile respective. Da. Unii au rămas un fork, alții pe un alt fork.
2: Da. De fiecare dată când este un astfel de, să zicem, conflict, deci nu se pot înțelege dezvoltatorii, blockchain se poate crea o bifurcație din aceasta din care preies două blockchain-uri complet diferite și merg în direcții diferite, fiecare cu alte reguli. Um, nu aș văzut să vorbesc concret pe, pe, pe bloc, pentru că intrăm în dramă, intrăm în ego intrăm în promovare de, de personalități și nu are sens. Pe noi ne interesează soluțiile și ne interesează tehnologia. Sunt multe modele interesante care pot fi aplicate, ele fiind evident la nivel de privat, pot fi aplicate și guvernelor. Și de asta vezi experimente... Care la nivel de guvern nu ai putea să le vezi Toată lumea o dă pe democrație Acum democrația nu știu dacă este cel mai bun model existent Doar pentru că până asta am crescut și asta cunoaștem S-au dovedit modele mai bune în anumite părți Altele mai scalabile, altele mai puțin Dar... Încă, încă cercetăm. Ceea ce este interesant sunt uh, modele care au eșuat. Pentru că un model eșuat îți dă o, o informație la fel de valoroasă ca unul de succes. Știi măcar în ce direcție să nu o iei. Acum, democrația participativă și acolo depinde cu cine o faci. Da? Pentru că și par să și Grecia antică au avut democrație participativă, nu? Da, da. A avut și sclavi în același timp, dar nu știu dacă e cel mai bun model care am dorit să aplicăm astăzi
1: Atena era democrație, dar în același timp și imperiu Adică în momentul în care o insulă sau o cetate din Liga Ateniană nu
2: făcea cum doreau ei, ja Exact Na. Pe da. de altă parte este interesant ce se întâmplă în, în Elveția Din nou, o, un model interesant de democrație participativă Însă acolo ai de a face cu o populație extrem de informată și extrem de activă civic și politic um, Ei au fost crescuți și antrenați uh, în educație în acest domeniu um, aceeași ozitate, știi cum, Nu poți să iei un model să-l aplici la toate societățile Ceea ce funcționează în Elveția nu neapărat poate funcționa România, Moldova, sau ce funcționează aici, poate nu funcționează în Statele Unite. Depinde și de oamenii care participă, depinde și ce se dorește, care sunt valorile acelei societăți. Până Elveția s-a întrebat, vreți salariu minim garantat, haideți să votăm, să votăm
1: nu, prin referendum. Da, um, ca să că l-am Trece prin... acum... Aș vrea să spun un exemplu despre modelul de guvernare al acelor proiecte uh, din uh, DeFi uh, Cel mai mult și mai mult este vorba despre, acolo despre, uh, se votează cu cine are cele mai multe tokenuri? Dacă cineva deține 51% din token-uri, el are cel mai mare stake în acel proiect și ce votează el, cam aia se întâmplă De o propunere, hai să facem un nou pool sau să, facem, să introducem un nou stablecoin în proiectul nostru și mai departe Trebuie să se adune oameni care, persoane care votează adrese de. în cazul ăsta, cele mai multe sunt de Ethereum, care să pună, să sprijine acea propunere cu cât mai multe coinuri, cu cât mai multe tokenuri. Și astfel, nu, știu, nu e o democrație, este un fel de cine are cea mai mare putere, cine are cel mai mult stake în acel proiect, acela decide, să zicem. Cum se pare ție, Steve, modelul ăsta care am văzut că este predominant în domeniul ăsta și dacă Decentralized Finance îl vezi ca un să zicem, înlocuitor al finanțelor tradiționale pe care le avem în lumea curentă?
2: Pe prima parte, ar fi ca și cum într-o societate ar vota doar cei cei mai bogați în acea societate. Nu știu cât de mult v-ar place acest sistem Um, ei fiind o absolută minoritate Plus că putem, într-adevăr, sunt personalități care ob- și-au obținut uh, averile prin, uh, pe merit Adică pe o piață privată, oferind clienților săi ceea ce ei își doreau Și așa și-au construit imperile. Pe de altă parte, uh, majoritatea averilor mari uh, S-a făcut și studii pe, pe domeniul acesta Uh, provin din, din moștenire sau din divorțuri Deci primele parmise nouă cel mai bogate femei din lume Și au, au averea din divorț De acolo și-au făcut Acum, nu știu unde În, în Italia s-a făcut acest studiu În care au văzut că cei mai bogați oameni din, de astăzi sunt și cei care au fost Acum câteva sute de ani. Deci, averea acumulată nu ia tine să rămână în familie. Scopul este, evident, de cel puțin în punct de vedere libertarian, și Bitcoin, în primul rând, a fost creat pe, pe principii libertariane, de aici și minarea, cel puțin ideea inițială, este de a crea un sistem meritocratic. Atât de, de, atât de ceea ce privește valoarea, acumularea valorii, cât și de cât și de guvernare. Cât de mult a reușit acest lucru, nu, nu doresc să vă pronunț. Acum voi decideți dacă valoarea celui care a ochiționat Bitcoin acum 10 ani este. au un merit că și-au asumat acest risc respectiv, că erau informați la momentul respectiv, comparativ cu cei care doresc să, să investească astăzi, pardon, speculeze. În primul rând, bitcoin nu este investiție, este speculație. Deci, um, ce
1: Adică, da, că, că, că merită. Ca și în România. De e exemplu. Dacă ce... E cineva, cineva care a murit de că este este să o aici. Uh, votul lui ar trebui să fie mai important decât votul celui care îmi prea interesează, să zicem, ce se întâmplă cu țara asta, el e poet, poate să zice prin altă țară, nu știe el exact ce. Dacă ei nu interesează votul, unii nu votează, majoritatea României nu votează. Deci... Absolut.
2: Pe asta înseamnă sistemul... Care... Da, Asta înseamnă un sistem meritocratic, adică să fie corelat meritul generat de acel individ în acea comunitate, societate, proiect, organizație, ce-o fi Să fie corelat cu cuantumul decizii respectivei persoane în, în direcția în care merge acea societate, organizație Acum, când vine vorba de DeFi, Decentralized Finance, este iarăși un termen mega nou, mega trendy printre toți. Um, aparent, la băncile încearcă să se adapteze, nu numai băncile, ci și societățile clasice financiare încearcă să se adapteze uh, descentralizării, pentru că descentralizarea oferă anumite avantaje, din, în primul rând, din punct de vedere al, uh, al siguranței. Dar uh, și, uh, și al libertății Și acum ei încearcă să se adapteze cumva Ideea e că nu, nu, nu le poți combina Deci blockchain-ul nu este uh, o tehnologie adaptabilă Finanțelor clasice de până acum N-ai cum să le po sub nicio formă Ele pot funcționa în paralel dar soluția de mijloc pe care au văzut societățile financiare și băncile Au fost de acest decentralized finance Adică punem niște servere și încercăm să transferăm pe și blockchain. La blockchain tot noi îl controlăm și putem să-l modificăm când vrem, cum vrem După modul nostru Evident, tot ce este, tot ce este DeFi, că așa faci diferența este, trebuie să conformeze la legile internaționale bancare, adică trebuie să aibă acel KYC, Know Your Customer, cunoașteți clientul, nu oricine poate să își deschidă cont bancar, trebuie să vii cu acte date de către stat, în primul rând, trebuie să aparții unui stat, nu poți să fii al nimănui. Um, și pe lângă asta și EML Deci anti-money laundering law Deci legi de antispălar de bani În care Sursa fondurilor trebuie să o
1: justifici
2: exact, exact, trebuie să justifici De unde ai, ce ai Cum ai știu că a fost un scandal recent La Banca Transilvania, În care uh, un astfel de document A ajuns mai mult Nu știu dacă a fost test Sau a fost din pune în competență La un client și a trebat. Dragă clientele, tu spune de unde ai banii ăștia și ce faci cu el. Și omul s-a supărat, ce-a zis? Păi mă duc în Amsterdam și îmi fac de cap cu tot ce găsesc acolo, legal, fără nicio problemă. Și au publicat respectiv răspuns, iar banca Transivană a făcut un pas înapoi, un pas imens înapoi. Au spus, ne cerem scuze, noi trebuie să ne conformăm aceste legi, evident... Clienții noștri nu trebuie neapărat să se conforme, dar noi trebuie să verificăm de unde vine această tranzacție Evident, e vorba de tranzacții foarte manoste, verifice banca dacă ai 1.000, armit 1000 de, de, de euro de undeva Decât dacă e în surse foarte, foarte ciudate, urmărite deja penal Dar la peste 10.000 de, de euro deja se uită, deci la un sfert de bitcoin deja... Se uită banca de unde, de unde ai, cum îi ai, începe să spună întrebări. Um, și toate, toate instituțiile financiare care doresc să facă DeFi, să fie aprobate, trebuie să conformeze cu aceste legi. Um, și orice inițiativă, începând la Revolut, la toate celelalte, trebuie să, să treacă prin asta și au dreptul să îți refuze orice tranzacție. Blockchain-ul nu are nevoie de asta. Nu și nu refuz, nu-ți nu refuză nimeni și tot ce blockchain este fără KYC, fără AML, tu poți să transfer. Problema este când tu schimbi din. De pe blockchain, o criptovalută o schimb în altceva, într-un fiat și vrei să treci la o valută de aia Viitorul pe care eu îl aștept cel puțin și pe care ne dorim și căutăm să-l construim Este cel de a putea deja cumpăra produsele finale în cripto, nu neapărat bitcoin și deja sunt, deci, cum am zis, poți să cumperi metale prețioase, poți să-ți cumperi pare mi și bilete de avion, poți și case în Argentina, pare mi se. poți da. să-ți plătești Na, Și la mică înțelege evident și cu prietenii. bitcoin nu are anumite probleme mai de față care sunt siguri că o să fie rezolvat la un moment dat nu prea merită să-ți cumperi lucruri mici cu el Adică o casă poate că dacă ai destui merită să-ți cumperi Însă o bere nu prea pentru că în primul rând fluctuează foarte mult prețul care ar fi o problemă După aceea trebuie să acel comision Comisionul acela de tranzacționare poate să fie și la 20 de euro Nu știu dacă o bere de 5 lei merită să dai, dai 50, 20 de euro pentru transfer în sine Pe de altă parte, când transfer 2 miliarde de dolari, e chiar mai ieftin să folosești bitcoin-ul decât băncile Motiv pentru care bănuiesc și Banca Centrală Rusiei a achiziționat bitcoin pentru stocare
1: Da, mi se pare că și Rusia, dar și țările astea care au embargo gen Corea de Nord, Iran, Venezuela Uh, nu știu exact cum implementează tran- uh, astea Dar fac tranzacții cu bitcoin pentru uh, Cu bitcoin pentru uh, Petrol sau alte produse Nu știu Fac settlement-ul în bitcoin uh, Își schimbă propria valută în bitcoin pe au transmit unei țări Și pe a țara aia își face tranzacția înapoi În valuta ei Nu știu cum dar uh, Am citit undeva în articole că se folosesc, se folosește Bitcoinul pentru a uh, aluneca pe lângă, să zicem, embargourile astea de a folosi dolarul pentru tranzacțiile în petrol, pentru petrol sau pur și simplu, să nu faci, nai dreptul să faci comerț deloc cu țări cu cetățeni, entități sau cu guvernul țărilor respective.
2: Absolut. Acum, în sine, o tranzacție bitcoin sau o tranzacție cripto pe blockchain, pe un blockchain public cel puțin, nu poate fi oprită, nu poate fi cenzurată Asta nu înseamnă că bitcoinul nu poate fi atacat Primul rând, exchange-urile pot fi cenzurate, oprite, minerii la fel, de cei care verifică tranzacțiile programatorii iarăși pot fi ataca, deci dacă cineva și imaginează că dacă prin Bitcoin tu poți să faci orice și nu ți pot fi luați, sunt multe persoane cu... care au avut foarte mulți Bitcoin, care au ajuns, au fost puși în închisoare și li s-au spus azi, până când nu ne dai cheia, stai aici la Mititica și tu deci, tu ne când vrei să ne dai cheia, doar nu te obligăm, până atunci stai la închisoare, ce o să faci?
1: Da, ne că tot domeniul asta cripto nu reușește să rezolve toate problemele libertarinilor în societatea
2: actuală El poate, el poate rezolva, de cum vreo. să nu? Acum depinde cum îl aplici e, Ca și transfer de valoare este absolut fenomenal Dacă optezi pentru valute care din nou au anonimitate, pseudo-anonimitate Pot să să funcționezi Să zicem așa Și sub văzul oamenilor Fără să fii detectat Partea cea mai interesantă este Sunt celelalte aplicații Care s-au găsit Acum partea financiară A fost prima la umanitate. Primul, primul cuvânt scris acum acu 5.000, aproape 6.000 de ani, a fost o tranzacție. Deci, tot despre bani. Da, de acolo începe totul, dar, având în vedere că este un registru în sine, blockchain este un registru, aplicațiile sunt nenumărate. De asta, în fiecare zi descoperă ceva nou ce se poate face cu el. Întrebarea este ce o să ajungă practic să fie adoptat de către oameni, pentru că, un este un. Uh, un sistem destul de greoi pentru omul de rând, care nu este să are o educație tehnică atât de, de, de bună uh, Și viitorul este al celor care vor reuși să simplifice aceste lucruri pentru omul de rând Deși eu zic că blockchain nu o să fie niciodată adaptat de marea majoritate a oamenilor La fel cum libertarismul nu o să fie niciodată adaptat, ad- adoptat Ceea uh, ce este un lucru ok, deci chiar nu trebuie să se întâmple acest lucru Însă va ajuta foarte multă lume cei care doresc uh,
1: Mă gândeam, uh, de exemplu, cum ar putea cineva să, uh, să scape de Lăsăm deoparte pandemia Să plece în excursie în Spania fără pașaport, de exemplu Nu, păi, trebuie să ai această permisiune din partea guvernului Poți să pleci dintr-o țară și din în altă țară Cu blockchain, deocamdată, lucrul ăsta nu se poate
2: Da, se poate. Există deja documentație pe, pe blockchain și uh, acte, verificarea identitate pe blockchain uh, Însă nu te aștepta Ai la nou. guverne să adopte acest lucru în viitor apropiat Hârtia... Cu filigram și hologram, e, e sfântă dar, la ei.
1: Nu, trebuie, dar, nu mă refer ca tehnologie, mă refer la faptul că chiar nu poți. Adică, deci, ei nu o să accepte lucrul ăsta Deocamdată. Păi ei ei,
2: ei nu o să accepte, dar, de exemplu, mi-am avut un proiect care încă nu este finalizat de. și cred că există, deci nu a fost idea mea originală de a avea bilete. Deci, bilete personalizate, care nu poți să le dai mai departe, bilete digitale, astfel încât tu ai aplicația pe mobil, care funcționează e legat de un blockchain, în momentul în care tu ajungi la evenimentul respectiv, ți se scanează acel cod, acel face verificare de hash și el îți se introduce, da, această persoană, deținătorul acestei aceste adrese este autorizat sau nu de a Accesa această facilitate, acest eveniment da, Nu este ceva complicat, poți să fați un cel deci cel portarul care îți verifică nici măcar nu, știu, nu trebuie să știe datele Sau cine ești tu ca să îți aprobe intrarea Comparativ cu să zice, un pașaport sau o listă pe care trebuie să-ți dai numele
1: Asta pentru a evita revânzarea biletelor la suprapreț Să zicem ceva
2: de Ceea ce nu este un lucru rău este capitalism, este piața liberă, este oportunitate. De ce să oprim acest lucru? Nu doresc să opresc acest lucru. Acum depinde. Nu,
0: dacă,
1: cum e. Nu, dacă organizatorul v- evenimentului nu dorește acest lucru
2: și vrea să-l. De ce Vre? să nu vrea? V- vrea să vândă bilete, vrea să aibă public full sau nu?
1: Nu știu știe peste cine dai. Da, diverse știi, persoane știi, au. Știi diverse...
2: cum? Vă spun întrebarea: de ce este așa, așa de mult dezirat Bitcoinul? Pentru că e cel mai scump. <laughs> de vor toți!
1: Da, știi din bine? păcate. Da, da, da. În,
2: în, în momentul în care să vină acel flipping, adică reversul, că o să fie alt, o, o altă criptovalută, un alt bloc ce fie să devină mai valoros decât Bitcoinul, ca și capitalizare de, de piață, market cap, acesta acest se numește The Flipping, adică o să devină Bitcoin o să ajungă pe, pe locul 2. Și atunci, acel criptou va fi promovat, o să auzim de știri în știri despre el, de cât o picat și cât de mort e, și că toți și-au pierdut banii, și ce nasol e, și ce explocirie este, și acela va fi dezirat de câte cei mai mulți. Dar acum,
0: valoarea este subiectivă, știi? Crezi că o, o să caute să-l reglementeze felul de Absolut. împotriva terorismului, figuri.
2: Absolut, asta e, guvernele astea fac. Literalmente este singurul care fac. Votați, nu avem nevoie de mai mulți bani și vrem să reglementăm tot ce mișcă.
0: Da, îmbura <laughs> Bitcoin-ului.
2: Exact, ei vor dori în ce măsură vor să, să afle toată lumea cine deține. Problema este că ei nici măcar nu înțeleg. Cu ce se mâncă și cum funcționează de Oricât li s-a explicat Oamenii care uh, Iau aceste decizii și care ascultă N-au nicio tangență cu tehnologia Și trebuie să le vii cu niște exemple Care uh, foarte greu le, le găsești în ceea ce Cunosc ei clasic În uh, momentul în care tu, tu, tu degeaba le spui Că știi că poți să creezi, uite acum pe loc, îți creezi O mie de, de adrese de bitcoin Gratis într-o secundă Și poți să încasezi pe pe ele, pe ele toate, să le folosesc singură dată să le, să le arunc. Cum explici asta cuiva care e obișnuit cu, cu banca clasică în care trebuie să te duci acolo, să completezi un formular, să te preziți cu buletinul, să aștepți câteva zile, dacă e închisă banca asta e, mai aștepți câteva zile, să, să-ți depui niște bani prin bancomat sau la caserie, să-ți transferi din nou comisiune bancară și așa mai departe? Și Cum adică să-ți creezi o mie de conturi bancare? Adică cum există așa ceva să nu știe? Na, deci acest lucru bun. Acum că ei încearcă să reglementeze, singurul pe care poate să reglementeze ei sunt uh, schimburile, aceste exchange mari Respectiv să urmărească, să vâneze pe cei care dezvoltă aceste programe uh, Interesul este pe mare parte către adopție, adică ca la fel ca și internetul Și internetul este un, un, un protocol descentralizat, mai mult sau mai puțin și descentralizare este nu este ceva binar, este. Uh, it's a spectrum, cât de descentralizat este <laughs> și. Um, toate guvernele care doresc, hai ce-ar fi să, și România, an de an, în fiecare an dacă te uiți o știre, apare în politician Și acum, a, ziua, astăzi pare mi s văzut un articol, în politician s-a trezit Ce-ar fi totuși să, să cenzurăm internetul, să avem aceeași test ce-l avem în societate, să avem un control asupra lui? Și răspunsul este nu, pentru că în momentul acela ai omorât o sumedenă de afaceri, mare parte mici, plus inovația care vine pe parcurs Vedem în ce direcție merge. Inovația, în orice caz, este mult mai mare în domeniul blockchain decât este înțelegerea la nivel birocratic, ceea ce este un lucru bun.
1: Spunea da, unii că de la inventarea ATM-ului n-am mai văzut nimic
2: spectaculos în domeniul bancar. <laughs> da, și, și, și cardul de debit are cât, 70 de ani? 50-70 de 50, 50, ani da, este foarte vechi. Uh, da, aproape se inovație în domeniul în da, domeniu bancar. NFC. Da. <laughs> Într-adevăr, care nu este o tehnologie sigură.
0: Păi nu e. Dar cum, cum o să plătească oamenii impozite? O, spune. <laughs> sau altă...
1: Scuze, spune. Da. În România Mi se pare că s-a adoptat Cea mai bună abordare <laughs> Și anume Anaful zice Domne, Nu mă interesează Ce ați făcut voi acolo În domeniul Pe blockchain În momentul în care a plecat banii Din contul tău bancar și după aia când au intrat înapoi, facem diferența și să aplicăm un impozit. Da. Atât. Ce ai făcut după acolo? Cum i-ai invertit? Ce se, se nu spui mie, de Airdropuri, uri de hardfocuri, de ai avut bitcoin și după aia s-au apărut încă niște bitcoin cash din nou dublu? Hai cum să-i explic.
2: Da, da. Teoretic tu, poți să, tu ești obligat să plătești impozi pe orice venit ai de orice fel Tu poți să, uite exemplu, în România cazuri concrete Sunt sate unde medicii incasează, sunt plătiți în găini da. Deci încă? oamenii, da, încă Oamenii nu au ce să plătească că atunci aduc o găină, două el trebuie să treacă asta în contabilitate Și trebuie să plătească impozite pe găini Și în secundă a omul, da Omul respectiv se uită frumos, trebuie să găsească dovadă, care este prețul găinilor pe piață, trece prețul găinilor și din el plătește un impozit. Cam așa a fost implementat și impozitul pe Bitcoin. <laughs> adică no, pe noi ne interesează, pe anaf interesează, okay, cât profit ai făcut tu și el este... Taxat ca și câștii de capital, 10% plătești pe profitul respectiv pe care l-ai făcut Dar tu trebuie să le arăți la ea cât ai făcut și de fapt poți să mergi la ea cu orice sumă că Degeaba explici la bietul om de la NAF ce, exact ce ai spus tu știi? Cât ai cumpărat, ce cât o crescuți, ce bloc, ce nu El Trebuie să auzi, zi profitul, ce trec eu aici ares. Dacă da. nu e ok, o să, te cost, o să te caute băieții mascați, nu mă interesează pe mine Da? Acum, România e trecut ca și câștig de capital, este pus la categoria câștig de capital, și sunt oameni care s-au luptat pentru asta, pentru a fi într-o măsură cât de cât reglementat să, să apară. Alte state, cum în Germania, în Norvegia, sunt mai avansate din acest punct de vedere și au spus: nu, o să facem o categorie specială. Și uite, Germania are, zice, mă, dacă tu nu faci uh, speculații cu el, deci nu faci tranzacționare, dacă ai un cont în care tu ți-ai ținut cripto un an de zile, impulsul este zero. Da? Norvegia au spus, mă, ok, hai să nu fie 10%, hai să fie 1%, e bine, e bine. Cum e că majoritatea oamenilor vor să plătească impozit. Deci, da, că pentru că ei vor să doarmă liniștiți. Ea este să ai, să ai un sistem prin care poți să faci acest lucru și mai ales dacă... Măcar parte din banii aceia merg spre beneficiu dezvoltării societății. Oamenii sunt extra fericiți să, să contribuie în acest mod. Din păcate, România a... este foarte reticentă în acest punct de vedere, pentru că, mare parte, sunt boomer. Oameni în vârstă care nu știu, nu vor să știe, ei doar cu, cu afacerile clasice merg.
0: Ok, boomer. <laughs> Probabil că atunci când o să vorbim despre Liberland, atunci o să detaliem mecanisme prin care poți să-ți angajezi diverse servicii în mod privat. Aia e cu tot altă discuție.
1: Absolut. Ok. okay. Eu cam atât am avut de spus și de întrebări de pus lui Steve. Alex, dacă tu mai ai câteva întrebări.
0: Nu, și eu am bifat aici. Eu vreau să ne lase, Steve, cu un mesaj înălțător despre cât de multe domenii să pot folosi cripto și cât de multă libertate poate să aducă oamenilor. <laughs>
2: Pe asta depinde fiecare individ, cât de mult prețuiește libertatea și responsabilitatea, pentru că nu există libertăți fără fără responsabilitate. Dacă vrei să, să ai libertatea de... Neapărat financiară. Nu vreau să vorbesc aspectul fizic, deși el, fără da și poate, este prezent în orice tehnologie nouă care are un viitor și o utilitate practică pe piață Pentru libertarieni, valoarea cea mai mare, zic eu, este cea de organizare, în primul rând, cea de a deveni a devenit liber de a te organiza cu, cu cei care gândesc ca tine Să poți să tranzacționezi cu ei Să poți să ai un schimb de idei pe aceste platforme Recomand oricui să se informeze în domeniul, Bitcoin, în domeniul uh, blockchain-ului de la sursă Este fără dat și poate viitorul uh, Mai ales sau mai târziu va, el va fi implementat în foarte multe domenii Mă oamenilor nu o să folosească direct și parte din infrastructură. În orice caz, este. Știți cum? Suntem în perioadă de, de bulă inovativă, să-i spun așa. Deci, la fel cum, dacă vă pare rău că ați pierdut uh, com ului din anii 90, în care foarte multe afaceri au eșuat, dar din, din acea, din acele acelei bule, am. Uh, am reușit să avem Silicon Valley și Google și Amazon și multe altele. La fel și din blockchain. Foarte mult, peste 99% din proiecte vor eșua, dar cele interesante vor fi aici, vor rămâne cu noi și prin simplu fapt că ești informat legat de ele te va ajuta, în primul rând, către mai multă libertate individuală, poate și financiară.
0: Okay. Deci mulți o să pierdă bani
2: Absolut, deci dacă vă puneți să investiți când e piața sus Știți, scopul e să cumperi ieftin să vinzi, să, cumperi, să vinzi scump, nu invers Dacă tu cumperi când e piața sus, șansele sunt că vei pierde Dar acum, na, important e fiecare să știe ce face cu proprii săi bani Nu, nu recomand nimănui să, să investească, dar decât doar vreau să se informeze dar, Bitcoin. din nou, Bitcoin nu este o investiție. La fel cum aurul nu este o investiție și nici metale prețioase nu sunt investiții. Da, ele sunt protecții, cel mai bun caz, sunt protecții împotriva inflației. Da. Ok. Mulțumim, yes. Steve.
0: Mulțumim, Steve.
2: Cu plăcere. Mulțumesc, La <laughs>